0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich sag mal Abfahrt. Ja und das Abfahrt war schon ein bisschen ein Hinweis auf unser Thema heute. Äh, zuallererst begrüße ich aber, wie vergangene Woche schon angekündigt, wieder den stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau bei mir, Michael Cordes. Grüß dich, hallo. Ja,
1: hallo Fabian, bist du unter die Schaffner gegangen?
0: Ein bisschen vielleicht. Also steht mir, oder? Dieses Abfahrt oder ja. äh, grüß Gott, Ihre Fahrscheine bitte. Ja,
1: passt schon. Das klingt schon nicht schlecht. Aber ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Bei unserem heutigen Thema bist du damit leider etwas fehl am Platz.
0: Ja, äh, Güterzüge. Ne? Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ähm, gut, Güterzüge brauchen keine Schaffner. Äh, die Container, Rail-Auflieger oder Tanks, die da an Bord sind, die haben sicherlich irgendwo alle eine Fahrkarte. Aber ähm, wenn wir schon über das Thema Güterzüge sprechen, äh, Michael, vielleicht kurz zur Einordnung. Ähm, wo stehen wir denn in Deutschland gerade mit dem Gütertransport auf der Schiene? Wie ist der einzuordnen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Markt, auf dem sich sehr, sehr viel bewegt, aber auch eine, kein so ein ganz einfacher Markt. Mhm. Also grundsätzlich kann man zunächst mal sagen, dass die absolute Mehrheit der aller Güter in Deutschland nach wie vor vom LKW transportiert wird. Da liegen wir so roundabout bei 70 Prozent, mhm. etwas mehr, wenn man die Güterverkehrsleistung als Maßstab nimmt. Die Bahn kommt da auf etwas unter 20 Prozent und ist damit, damit Platz zwei. Mhm. Ähm, auch wenn die transport Sportzahlen Auf der Schiene zuletzt zwar insgesamt eher stagnierten, bekommt die Bahn dennoch in den nächsten Jahren sicherlich eine spannende Rolle zu. Denn dank Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit, dank der ganzen Klimadebatte, könnte sich die Nachfrage bei der Bahn nämlich wieder deutlich oder
0: auch etwas weniger deutlich steigern. Mhm. Und äh, wie das aussehen kann und äh, wie das vielleicht auch aussehen wird, das besprichst du mit unserem heutigen Gast. Wen hast du dir eingeladen, Michael? Ja, wir hatten ja schon vergangene Woche
1: angekündigt, dass wir eine prominente Dame äh, mit dabei haben. Mhm. Und ja, wenn die Stichworte Frau und Güterverkehr auf der Schiene fallen, dann kann es eigentlich nur eine Person geben. Und zwar ist das Sigrid äh, Nikuta, Vorstand von DB Cargo und auch im Vorstand von der Deutschen Bahn. Die ist uns heute zugeschaltet. Frau Nikuta, ich möchte Sie gleich als erstes fragen. Ihre neue Kampagne läuft ja unter dem Namen Güter gehören auf die Schiene, die läuft im Fernsehen, im Internet, was genau versprechen Sie sich davon?
2: <lacht> es gibt Wahrheiten, Herr Cordes, an denen kommt keiner vorbei. Diese Wahrheit, Güter gehören auf die Schiene, die ist, oder dieser Slogan, sind ja schon über 50 Jahre alt. Jetzt ist aber das Zeitfenster, um das in das Bewusstsein wirklich aller zu bringen, der, der Hersteller, der Lieferanten, der Logistikbetriebe und uns Endkonsumenten. Und deshalb gehen wir genau mit diesem Slogan und mit den grünen Containern jetzt in die Öffentlichkeit.
1: Ähm, mich wundert nur ein klein wenig, warum Sie damit in die breite Öffentlichkeit gehen. Denn Ihre Kunden, die finden sich doch äh, in der Regel nicht in der allgemeinen Bevölkerung, sondern eher in der Wirtschaft. Warum dann so eine breit angelegte Kampagne?
2: Herr Cordes, wir alle als Bevölkerung äh, entscheiden darüber, äh, wie es mit dem äh, Klimawandel und der Erderwärmung weitergehen wird. Das heißt, wir alle haben hier eine Rolle und äh, diese Rolle äh, sollten wir auch wahrnehmen. Es kommt, es kommt nicht nur darauf an, wie mein Biomüsli in den Bio äh, äh, wie, in den Bioladen kommt, äh, sondern äh, der Transportweg ist hier ebenso mitentscheidend.
1: Kann denn der Konsument das überhaupt erkennen, wie sein Müsli in den Bioladen kommt?
2: Wir arbeiten daran, dass er es erkennen kann. Ähm, erstens, jeder, äh, ich glaube, die meisten von uns gucken sich mittlerweile ja, Zutatenlisten an, wenn sie Produkte kaufen, um zu sehen, wie viel Zucker ist denn da drin und ähnliches. Äh, ist es fair gehandelt worden? Das sind ja durchaus wichtige Kaufentscheidungen. Und zukünftig werden wir uns auch überlegen, wie ist dieses Produkt denn transportiert worden? Und äh, da äh, sind wir gerade in den Diskussionen. Ein EU-weites Label transportiert auf der umweltfreundlichen Schiene wäre das, äh, wäre das äh, gemeinsame Ziel. Bei, da ist der Weg allerdings etwas länger. Zwischenzeitlich werden wir vielleicht ein Zertifikat in Deutschland haben oder auf den einzelnen Produkten, so dass jeder Konsument erkennen kann, wie umweltfreundlich ist mein Produkt produziert und dann auch transportiert worden.
1: Sind Sie da schon in Gesprächen mit der Politik, dass es so eine Kennzeichnung auch auf Produkten geben soll? Äh,
2: selbstverständlich äh, mit der Politik, aber natürlich auch mit den Unternehmen, die äh, die damit auch für ihr Produkt werben können und das ist dann auch ein Unterscheidungsmerkmal. Wenn Sie, äh, äh, wenn Sie sich aktuell anschauen, äh, dann gibt es bereits immer mehr Unternehmen, die damit auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir werden CO2-freie Lieferketten oder CO2-freie Arme-Lieferketten haben. Ich nenne hier nur einige ganz wenige Beispiele, wie zum Beispiel Coca-Cola, DHL Deutsche Post, Eckes Granini. All die setzen seit einiger Zeit wieder sehr stark auf die Schiene.
1: Wobei ich äh, nicht äh, darüber informiert bin und das nicht weiß, aber auf den Produkten, glaube ich, äh, kennzeichnen Sie das noch nicht, den Transport, sondern das ist so ein allgemeines Bekenntnis dazu, dass man diese Lieferketten möglichst CO2-frei gestalten möchte, oder?
2: Das stimmt. Auf den Produkten selber steht es noch nicht. Wir fangen ja auch erst an. Der, wir haben uns erst gemeinsam auf diesen Weg gemacht und äh, wir werden, und das ist ja das, was das Bundesverfassungsgericht äh, veröffentlicht hat, wir werden das allerdings in Deutschland stark beschleunigen müssen.
1: Ja, gut. Ähm, Sie haben selber schon ja gesagt, ähm, der Spruch äh, Güter gehören auf die Schiene, der ist ja nicht so neu, um nicht fast zu sagen uralt. Ähm, viele ihrer Vorgänger äh, haben mit dem Spruch auch schon gelebt und sind aber mehr oder minder daran gescheitert, haben äh, es nicht geschafft, eine äh, deutliche Verlagerung zu erzielen. Warum sollte das ausgerechnet Ihnen jetzt gelingen?
2: Herr Cordes, ich glaube, es ist etwas verkürzt zu sagen, der Job der Cargo-Chefin ist es, die Verkehrsverlagerung in Deutschland zu machen. Oder der Job meiner Vorgänger war es, die Verkehrsverlagerung in Deutschland zu erzielen. Ich glaube, das ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Meine, meine Aufgabe ist es, die DB Cargo fit für die Verlagerung zu machen und es zu ermöglichen und dafür zu werben und in das Bewusstsein zu bringen, was wir können und was wir auch schaffen können. Das politische Ziel ist ja hier formuliert, den Model-Split-Anteil, also den Anteil des Schienengüterverkehrs am Transport von heute 18 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Und äh, wir werden unseren Beitrag zu dieser Zielerreichung leisten. Nie waren die Chancen so groß wie heute, um es zu machen. Denn ich glaube, der Spruch Güter gehören auf die Schiene der stammt aus der Ära, als Leber Verkehrsminister war, also so äh, ist damit ungefähr ein Jahr älter als ich. Äh, 53 Jahre oder 54 Jahre. Äh, das heißt, wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland, sondern wir haben ein Umsetzungsthema. Die Umsetzung dass sie bisher nicht erfolgreich war, lag an sehr vielen Faktoren. Ich erinnere immer gern daran, dass das die Zeit war, in der Berlin, die Stadt Berlin stolz darauf war, sich zu einer autogerechten Stadt zu entwickeln. Wirklich Autogerecht war damals das politische und gesellschaftliche Ziel. Die Zeiten haben sich geändert und jetzt haben wir das historische Zeitfenster, um diese Verlagerung in Deutschland zu realisieren. Wir als Cargo, wir sind 50 Prozent ungefähr des deutschen Schienengüterverkehrsmarktes und äh, haben das größte internationale Netzwerk. Transporte sind international. Und jetzt können wir Stück für Stück und das ist im Übrigen ein längerer und auch kleinteiliger Weg, mit Kunde für Kunde darüber diskutieren, wie machen wir es denn konkret.
1: Welche Anreize wollen Sie denn selber als Unternehmen setzen, dass die Verlagerung geschieht? Also alleine eine Werbekampagne, alleine der... Druck vielleicht aus Sicht der, der Umwelt, der Politik, äh, ist der schon ausreichend oder äh, muss DB Cargo da auch seinen Teil dazu beisteuern, wenn es beispielsweise um die Leistung äh, geht?
2: Selbstverständlich. Wir haben, mein, äh, mein Vorstandsvorsitzender sagt immer so schön, wir haben äh, Rückenwind in Sturmstärke, das, was gut ist, aber bei, bei Sturmstärke müssen Sie die Segel natürlich auch so setzen, dass Sie dann Geschwindigkeit aufnehmen. Und genau das tun wir. Sie haben vielleicht in den Medien verfolgt, neue Lokomotiven. Zweikraftlokomotiven, natürlich die, also die umweltfreundliche Variante, Hybridlokomotiven, einerseits Güterwagen, in Investitionen in Güterwagen, auch die Neuentwicklung in, von Güterwagen, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Funktionsgruppen und äh, da bilden wir jetzt, aus, für das Wachstum in ein, zwei Jahren, was ganz, ganz wichtig ist, dann die digitale Ausstattung unserer Lokomotiven und Güterwagen mit GPS, ähm, mein Spruch, äh, äh, mein Spruch Güterverkehr muss so einfach sein wie Online-Shopping, äh, das braucht die entsprechenden IT-Systeme dahinter, genau das haben wir jetzt entwickelt bis hin zu Prognosefähigkeiten aufgrund von künstlicher Intelligenz. Also wir, wir, wir bauen alles intern bei Cargo so, dass das Wachstum kommen kann und dass wir die Transporte dann international entsprechend in unserem großen Netzwerk und das ist etwas, worauf wir... Bauen können ähm, 17 Länder und Europa. Hier ist Cargo vertreten und kann die Verkehre äh, in eigener Regie durch Europa bis hin nach China fahren.
1: Um eine Leistung aber auch äh, attraktiv und interessant für die Kunden zu machen, ähm, kann man natürlich auch immer an dem Preis für die Leistung was drehen. Muss DB Cargo, muss die Güterverkehrsleistung auf der Schiene auch günstiger werden, damit die Verlagerung gelingt?
2: Herr Cordes, äh, je, je länger wir. Über das Thema diskutieren und wir müssen es ja diskutieren: wie, äh, wie äh, verhindern wir die Erwärmung über anderthalb Grad? Desto absurder wird diese Frage eigentlich. Denn äh, ich sag mal, was, äh, äh, wir sehen ja gerade, wohin uns äh, diese Diskussion geführt hat. In eine Situation, wo die aktuellen Gesetze unter dem Stichwort Generationsgerechtigkeit nicht mal mehr ausreichend sind. Ich glaube, wir müssen hier ganz global eine neue Denkweise an den Tag legen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir, ähm, in, dass wir über neue Mobilitätskombinationen nachdenken müssen und sollten und ich meine hier nicht Schiene gegen Lkw, gegen Binnenschiffe, sondern ich meine hier gemeinsam, wie schaffen wir gemeinsam die CO2-ärmsten Lieferketten. Das wird unser Ziel sein, nichts anderes.
1: Da haben Sie auch nach wie vor aber natürlich einen Wettbewerber der Lkw, den Sie gerade auch schon angesprochen haben. Die Nutzfahrzeugindustrie, die arbeitet ja mit Hochdruck an CO2-freien Lkw. Daimler hat angekündigt, bis 2039, das ist noch ein bisschen hin, aber immerhin, ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge auszuliefern. Die Frage ist, schließt sich da gerade das von Ihnen vorhin zitierte historische Zeitfenster insofern, weil der Umweltvorteil der Bahn Jahr für Jahr schmilzt?
2: Ich freue mich sehr darüber, dass die Automobilindustrie und die Nutzfahrzeugindustrie jetzt Geschwindigkeit aufnimmt bei dem Thema emissionsfreie LKWs. Ich äh, erinnere mit einem dezenten Nebenhieb gerne daran, äh, dass, sie, dass diese Industriebus vor wenigen Jahren erklärt hat, dass das gar nicht möglich sei und alles Schwachsinn sei. Ähm, aber und es geht mir in keinster Weise um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander. Äh, wir sollten das Bestehende 33.000 Kilometer Schienenumweltnetzwerk, was wir in Deutschland haben und was so gut wie CO2-frei funktioniert, das sollten wir nutzen und daneben sollten wir das im Moment noch nicht CO2-freie äh, Netzwerk der Straßen natürlich genauso nutzen und weiterentwickeln. Äh, CO2-Freiheit ist kein Ziel, was die Schiene gepachtet hat, sondern das sollte die Straße ebenfalls haben. Äh, allerdings äh, haben wir bei der Schiene natürlich noch andere Vorteile. Und das, der Ressourcenverbrauch bemisst sich ja nicht nur daran, wie viel CO2 stoße ich aus, sondern auch, wie viel Platz brauche ich, wie viele gesamthafte externe Kosten produziere ich. 52 LKWs kann ein Zug ersetzen. Das heißt, hier habe ich den Vorteil, ich brauche nur eine Lokführerin, nur einen Lokführer und ich brauche nur eine sehr begrenzte Platzmenge auf der Schiene und eben nicht auf den Straßen. Also hier wir, werden wir auch das Thema, wie viele äh, Menschen möchten eigentlich Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer werden, sehen und haben. Wir werden das Thema haben, möchten wir, auf den, möchten wir äh, Oberleitungen auf den Autobahnen haben, was kostet das eigentlich äh, und wenn wir spätestens dann, wenn wir über Platooning äh, äh, auf Autobahnen reden, dann muss man ganz klar sagen, wir haben erfolgreichstes Platooning und das ist halt auf der Schiene.
1: Ja, Frau Nikutta,
0: dann sage ich herzlichen Dank, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank, Herr Cordes. So, ja, Michael, ein äh, sehr interessantes Gespräch mit Frau Nikutta. Ähm, vielleicht auch an dich nochmal die Frage jetzt am Ende. Was denkst du denn? Also wie groß wird in Zukunft die Konkurrenz zwischen Straße und Schiene sein? Ja, die bleibt nach wie vor auch groß, bleibt groß, auch wenn äh,
1: im Rahmen der Klimadebatte scheinbar oder auch vielleicht tatsächlich einiges für die Schiene spricht. Aber nach wie vor bleibt der LKW ein wichtiger, ein ganz gewichtiger Konkurrent. Und Frau Nikuta spricht ja immer gerne äh, über das Zeitfenster, was so mhm. günstig ist wie nie zuvor, was sich für die Schiene öffnet. Aber ich glaube, da muss man auch gucken, dass sich dieses Zeitfenster vielleicht irgendwann mal wieder schließen kann. Denn die Straße wird ja immer umweltfreundlicher. Die Lkw fahren mit umweltfreundlichen Antrieben. Wasserstoff soll in 10, 15 Jahren kommen. Und dann ist die Straße auch deutlich umweltfreundlicher und wird diesen Umweltvorteil, den die Schiene heute zweifelsohne noch hat, den wird sie deutlich, deutlich äh, einschränken können. Und von daher wird der Lkw sicherlich auch, was das Thema Umwelt betrifft, auf Voll.
0: Also ähm, man kann zusammenfassen, es wird eine bewegte Zukunft sein. Ich glaube, das ist schon mal sicher. Ähm, ja. Und ich fand einen Punkt im Interview übrigens auch noch ganz interessant. Ähm, und zwar die Frage, wie kann denn der Kunde erkennen, ob sein Produkt, welches auch immer das jetzt sein mag, umweltfreundlich transportiert wurde. Ich meine, wir reden ja immer von Gütesiegeln und so weiter und so fort. Ja, vielleicht ist das auch mal eine sinnvolle Überlegung, dass man das vielleicht auch irgendwann auf einem digitalen Weg bereitstellen kann. Ja, Mal sehen, was da die Zukunft bringt. Ich denke, mit diesen Gedanken werden wir uns jetzt auch langsam verabschieden von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben heute bei Verkehrsrundschau Funk. Und ich bedanke mich wieder beim stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Michael Cordes für deine Zeit und das Interview mit Frau Nikuta. Danke dir, Gerne geschehen. Und dann Ihnen auch eine gute Zeit. Bis nächsten Donnerstag.